0: עזרת טוב, שלום לכולם. אנחנו כאן במסגרת תוכנית האוניברסיטה להורי פגים, תוכנית שוק. הוקמה בעצם ככה, תוך כדי הכניסה לתוכנית שלי, למדתי להכיר המון מתנדבים, רובם הורים מתנדבות, רובן אימהות לפגים, ותוך כדי באמת עלה הצורך לקבל מידע, להתייעץ, לשתף. Uh, ומתוך זה ככה הוקמה הקבוצה המדהימה הזאת, uh, זו תוכנית של 20 מפגשים, כל יום שני בשמונה וחצי, uh, לאור ככה המצב אז היו תכנים שנדחו לאור המלחמה, ובאמת uh, חזרנו לשגרה שלנו, לשגרה של ההרצאות לפחות, וכל המצב הזה, uh, מתוך, uh, מה שבאמת קיים צורך, uh, וכן אנחנו רוצים לתת את המענה הזה. Uh, אני כן אציין שהתוכנית הזאת מוקלטת ולצורך ככה למי שירצה בעתיד לקבל את המידע. בסוף ההרצאה אנחנו שולחים דיבור עם ההקלטה וגם סקר, ממש קצת צער אז אני אשמח שמי מכן שיכולה לענות על הסקר. זהו אני אשמח שתתחילו יש לנו פה את סמדר ואת עינת שיעבירו את ההרצאה היום. אז ערב טוב בנות.
1: אז נעים מאוד, קוראים לי עינת, אני יועצת הנקה, IBCLC ועובדת סוציאלית וסמדר פה איתי, אחות ויועצת הנקה, אחות טיפת חלב. אנחנו ככה מאוד מאוד שמחות על ההרצאה הזאתי, שמיועדת לנשים כבר בהיריון. Uh, כי יש דברים שכשאנחנו עולות בהיריון uh, הכל יותר קל אחר כך. Uh, במיוחד במיוחד כשמדובר בנושא הרגיש כמו הריון לפני הזמן. לא תמיד אנחנו יכולות לשלוט ולא תמיד אנחנו יכולות לדעת אם נלד בזמן או לא. יש כל מיני גורמי סיכון ותודה uh, לאלוהי הבריאות ובתי uh, החולים ש, שיש לנו את הזכות הזאתי. ולפגים שלנו לתינוקות שנולדו לפני המועד עם חלב אם ידוע היום שזה הדבר הכי טוב בעולם שנברא חלב אם לתינוקות לפגים על אחת כמה וכמה זה נחשב אפילו לא מזון אלא אפילו תרופה אז כל הנושא של חלב אם והנקת פגים חשוב כפליים כשמדובר באמת בפגים יותר מאשר תינוקות שנולדו במועד ומאידך יש לפגים שלנו את האתגרים שלהם גם בנושא הנקה וגם בנושא יצירת החלב ולשמוע את הדברים ככה לפני עם הקפה עם הקפקפים עם מנהלי בית על הספק שעוד יש פניות להקשיב זאת ברכה גדולה להתכונן על הדברים לפני נמצא, אה, הוכח שזה מגדיל את הסיכויים ו-10% מהלידות, אחד לכל 10 לידות, הוא לפני הזמן. אז תודה שאתם פה איתנו, ונצלול, סמדר.
2: כן. Yeah. קודם כל אני אגיד שאני מאוד מתרגשת. <laughs> 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 זה באמת uh, כיף לי להיות חלק מהעמותה וחלק מהעזרה והסיוע שאנחנו... נותנות אז באמת אנחנו נתחיל עכשיו ככה לדבר על הדברים שלשמם של התכנסנו. אז קודם כל משמעות חלב אם עבור הפג זה נותן לנו הגנה ממחלות בהווה ובעתיד. מה שקורה זה שחלב האם יוצר איזושהי סביבה של מיקרוביום במעי Uh, וזה עוזר לנו למנוע זיהומים, uh, השמנה, זה מעודד uh, התפתחות מערכת העיכול באופן תקין uh, וגם את התפתחות המוח. Uh, עוד דבר שזה עושה, זה מפחית uh, בסופו של דבר גם בעתיד uh, מחלות כרוניות שכרגע אולי הן פחות רלוונטיות אבל בהמשך החיים uh, ברור שיהיו רלוונטיות, כמו השמנה, uh, סכרת uh, סוג אחד, קרון, זה, לכן אנחנו מאוד מאוד מעודדים uh, את ההנקה. Uh, עוד דבר שמאוד משמעותי זה התאמה מושלמת לצרכים התזונתיים המשתנים. בעצם uh, על ידי הרוק של התינוק ברגע שהוא מתחבר לשעד יש הפרשה של הורמונים. ההורמונים האלה הם אלה שיוצרים את החלב המותאם לצורכי התינוק, במקרה הזה לצורכי הפג, ולפגים יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה. בעיקר כי הם נולדים לפני הזמן והם לא מקבלים את כל הנוטריאנטים והדברים שהיו מקבלים אם ממשיכים להישאר ברחם ולהיות מוזנים דרכנו. אז זה עוד משהו שהוא מאוד חשוב. זה משפיע בהמשך גם על הגדילה ועל ההתפתחות. אז בעיקר בעיקר באמת לפגים אנחנו מאוד ממליצות על הזנה של חלבים. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב זה ההגנה בעצם ממוות בריסה, אז נכון שאומרים שתינוקות יונקים חלבים מתעוררים הרבה יותר בלילה ויש לזה סיבה ביולוגית בעצם, הסיבה היא שהם ישנים פחות טוב, הם ישנים שינה קלה שזה בעצם מאפשר לנו למנוע מוות בעריסה כי הם בעצם לא נכנסים לשינה עמוקה. שזה אחד מסיבות המוות בהריסה. ועוד דבר שחשוב לנו לגבי זה, כמו שאמרתי, בגלל שנוצרים כל מיני נוגדנים שמחילים, שמגנים סליחה, מפני זיהומים, אז זה גם על ידי זה מונע את המוות בהריסה. עוד דבר שהוא בעתיד המאוד רחוק זה טיפולים אורטודנטיים. בדרך כלל תינוקות יונקים יש להם סגירה מתווית של הפה והתפתחות באמת השיניים בצורה שאמורה להיות בטבע, בניגוד לאלה שמשתמשים בבקבוקים, ולכן בעתיד זה יחסוך את הטיפולי שיניים, את הטיפולים האורטודנטיים. מבחינת חיזוק ההתפתחות השכלית, Uh, יש המון מחקרים שמראים שבעצם uh, תינוקות שהם uh, יונקים חלב אם ה-IQ שלהם הרבה יותר גבוה מתינוקות uh, שבעצם uh, ניזונו מתמ"ל uh, וזה מאוד משמעותי uh, כשמסתכלים בראייה לעתיד. אז אני רק רוצה שנייה סמדר להוסיף uh, לכל
1: מה ש... שאמרת שגם Uh, בגלל שהיום סוף סוף מבינים את החשיבות של uh, חלב האם, יש uh, בנ, בבנק אדם, נפתח בנק חלב אם, ואם עדיין, אם ברגע שאת יולדת ואת uh, לאט לאט uh, מצליחה, מתחילה לייצר חלב, לפעמים זה לוקח זמן. עד שיש לך את החלב אם שלך, את יכולה לבקש uh, מבנק החלב, זה... משהו חדש שיש היום בבנק הדם, את יכולה לבקש חלב אם כתרומה, בצורה מפוקחת ומוסדרת, ובהמון פעמים את תוכלי לקבל את זה, פשוט היום יש יותר אפשרות כזאת מפעם, ושווה להכיר את האפשרות הזאת. נכון. אז נמשיך לדבר, כי כמה שחלב זה דבר נהדר ומבורך, לפעמים זו דרך להגיע לשם. לפעמים זה לא כל כך מושלם וזה לוקח זמן. מה צריך לדעת? מה יכול להיות מאתגר? רגע לפני שנדבר איך לפתור את האתגרים. מה יכול להיות מאתגר בדרך? עוד לפני שמדברים על החלב, על היווצרות החלב, צריך לדבר רגע על הלידה שלפני הזמן ולא תמיד אנחנו יודעות את זה וגם כשאנחנו יודעות יש פה המון המון סימני שאלה. ואי הוודאות הזאת שיש אותה אחרי לידה ולידה של פג זה משהו שאני רוצה שככה רגע לדבר את זה אוקיי להשמיע את הקול הזה הסטרס שזה מייצר עשוי להיות אוקיי אז זה משהו שעשוי גם לאתגר רגע את כל התהליך שחשוב ליצירת החלב. יש פה כל מיני קשיים, רגע לפני אני רוצה לדבר על הקושי, ש... על הקשיים הפיזיולוגיים ביצור החלב. אחד הקשיים הראשונים וחשובים שאני רוצה לדבר עליהם בהנקה הוא קודם כל יצירת החלב, משהו הורמונלי, איזשהו תהליך של הגוף. לפעמים הגוף בשוק, בשוק ולוקח לו זמן אה, לייצר חלב. אז חשוב לי שתדעו את זה שזה משהו שנמצא. אה, נשים שנמצאות עם כל מיני דברים ברקע כמו סכרת הריון, בלוטת התריס, ניתוחי שדיים, זה עשוי לייצר קשיים בייצור החלב, נדבר על זה גם בהמשך. אבל זה איזשהו קושי שחשוב שתכירו ואפשר לפתור אותו. דבר נוסף שיכול להיות זה התינוק שלפעמים הוא עוד לא מספיק חזק או מספיק המערכות שלו לא מספיק בשלות בשביל, לייצר, בשביל להיות מסוגל לנהוג כן? כדי שתינוק יוכל לנהוג צריך שעד תניקי, תייצרי חלב, ויש גם את הצורך שתהיו ביחד, ולפעמים זה לוקח זמן בתקופת הפגייה, מכל מיני סיבות. והדבר השלישי זה שהוא צריך לדעת לנהוג. בשביל זה הוא צריך מערכת הנשימה, ועוד הרבה מערכות אחרות, שיבשילו. אז זה גם איזשהו אתגר. מה לעשות? תכף סנדה או תדבר על זה, אבל חשוב שתכירו. שזה לוקח זמן לפעמים עד שתינוק בפגייה מגיע להנקה מלאה. <אח> יש פה עוד כל מיני דברים שאנחנו נדבר גם בהמשך מה לעשות איתם, אבל עדיין לפעמים זה לוקח זמן עד שהתינוק שאת, חוזר הביתה, הרבה פעמים אימא חוזרת לפניו. ודבר אה, נוסף שחשוב לדעת זה שבעידן של פעם של ההורים שלנו או של סבים שלנו לחלקם אמרו שתמל מטר נשים מילה קנוטרילון טוב אפילו יותר מחלב אם גם את זה שמענו אז היום לא כל האנשים שמסביב מבינים את החשיבות הזאת של חלב אם והרבה פעמים אין את התמיכה שהיינו רוצים שתהיה אז רוצים להגיד לך זה שרוצות, להגיד לך זה שאת יודעת הכי טוב. חלב הם הוא דבר מאוד חשוב, חשוב ו, וכדאי לנסות להתאמץ עליו. כל טיפה היא זהב. סמדר, אני מחזירה לך את השרביט.
0: תודה.
2: אז בעצם מה כדאי? אחרי שדיברנו על היתרונות של ההנקה, אנחנו מאוד ממליצות לשאוב ולסחוט את השד בסמוך ללידה באופן תדיר. בהנקה יש מושג שנקרא שעת הזהב, היא מדברת על, השנה, על השעה הראשונה סליחה אחרי הלידה. בשעה הזאת, השעה הזאת יכולה מאוד מאוד לקבוע את הסיכויים להנקה טובה לאורך זמן וגם לסיכויי הצלחה בעצם של ההנקה. זאת אומרת שאם יש כבר גירוי בעת הלידה, שכל ההורמונים עוד בשיאם, אז הסיכויים לאורך זמן הם גדולים יותר, זה טובים יותר, וככה זה גם ביממה הראשונה בעצם לחיים של התינוק. משהו שחשוב אפילו לדעת, זה שיש מחקרים שהראו את ההבדל בין ההנקה בש... בשש שעות הראשונות של אחר הלידה, לבין הנקה אה, אה, בהמשך ופשוט אירוע סטטיסטי שככל שהגירוי של השד אם בהנקה אם בשבעות אם בסחיטה אה, ככל שהוא מתרחש בסמוך אה, ללידה הסיכויי ההצלחה הם גדולים יותר ולאורך זמן אה, אז זה ממש ממש חשוב ללמוד כבר אה, במהלך ההיריון איך לגרות את השד החלב הראשוני שזה הקולוסטרום הוא ממש בתחילת הכניסה של החלב לשד והקולוסטרום הזה מכיל המון נוטריאנטים, גורמי הגנה ממחלות, הוא ממש ממש חשוב להנקה והמינוס שלו וזה מינוס במרכאות זה שהוא לא יכול לצאת בשאיבה אז על ידי גירוי בסחיטה או בהנקה פיזית מהשד אפשר להוציא אותו. אבל למה אנחנו כן מרוצות עדיין לשאוב גם אם הוא לא יוצא בשאיבה? כי בעצם הגירוי הזה לשד באופן תדיר הוא זה שיגרום לחלב הבשל להגיע ולהגיע בכמות מספקת עבור התינוק. בהתחלה התינוקות שלנו הם מאוד קטנים, מערכת העיכול שלהם מאוד קטנה, לא זקוקים, חלב. אז ככה שאנחנו פשוט בונות את החלב כבר ביממה הראשונה להמשך ההנקה. אנחנו לא מסתכלות אך ורק על היום, יומיים הראשונים של התינוק, אלא מסתכלות הלאה. על החודש הראשון, על החצי שנה הראשונה, על השנה הראשונה. שכרגע זה פחות נראה לכם משהו שאפשר לדון עליו, אבל זה ממש משמעותי. אז ככל שתמהרו לעשות את זה בסמיכות ללידה, הסיכויי ההנקה שלכם פשוט עולים. אז זה מאוד מאוד, זו נקודה ממש ממש חשובה. אם הייתי רוצה שתיקחו משהו מהמצגת הזאת, אז זה, זה. פשוט לשאול, לסחוט, לנסות להעניק, במידה ואפשר, כי יש המון פגים שלצערנו זקוקים לתמיכה נשימתית, או לתמיכה אחרת, ולא יכולים, כמו אישה שילדה במועד, לשים אותה עלינו ולהתחיל לנהוג. אז אם אין, אם אין את האפשרות הזאת, לבקש לשאוב או לשחות כבר בחדר הלידה. ככל שתמהרו לעשות את זה, תטיבו עם ההנקה שלכם ועם הסיכויים שלכם. עוד משהו שאנחנו ממליצות זה בעצם לשאוב ליד התינוק. לצערנו, מאז הקורונה חלו הרבה שינויים בפגיות ולא מאפשרים בכל פגייה לקחת את המשאבה ולשאוב ליד הפג בגלל מניעת זיהומים. אבל במידה ואפשר, והפגייה שלכם מאפשרת את זה, עדיף לשאוב תמיד בסמיכות לתינוק. מה שזה יוצר זה פשוט הורמונים. קודם כל ההיקשרות שלכם היא הרבה יותר טובה, ההורמונים מההיקשרות מופרשים, והם אלה שמועדדים בעצם את ייצור החלב. לכן אנחנו מאוד מאוד ממליצות לעשות את זה בסמיכות לתינוק. אתם גם יכולות ככה לראות איך התינוק מתנהל, אם הוא ישן, מתי הוא מתעורר, כמה זמן הוא ישן, פיפיקקי שהוא עושה, איזה צבע יש להם, איזה מרקם, ממש לחשוב שזה תינוק שבעצם מומתה איתכם וכמה שיותר להיות איתו בשביל ללמוד אותו, ללמוד את הצרכים שלו, ללמוד מתי הוא רעב, מתי הוא שבע. אם הוא בוכה, למה הוא בוכה, כל הדברים האלה מאוד חשובים ורק ברגע שאתם נמצאות ליד הפג אתם יכולות באמת לתת לו את המענה הראשוני הזה וכמובן הפרשת הורמונים שאנחנו נדבר עליהם. אז מגע מתמשך עם התינוק, כמו שדיברתי בעצם הטיפול בתינוק הוא זה שיתרום להיקשרות ביניכם והוא זה שבסופו של דבר יגביר את הסיכויים שלכם להניק ויעלה את כמויות החלב בזכות ההורמונים שהם מופרשים. עוד דבר זה הקנגרו, מה שנקרא אור לאור. זה מושג שיודעים אותו בכל הפגיות ובכל הפגיות מדברים עליו, הוא תורם כל כך להרבה דברים שתכף עינת תרחיב עליו, אבל אנחנו רוצות לדבר עליו בעיקר בהקשר של החלב, שבעצם להיות עם התינוק עלייך לפחות חצי שעה ביום אם אפשר יותר מתוך או שעלייך או שעם הבן זוג זה גם עוזר לפג מחזק אותו אם זה במערכת החיסון שאומר על טמפרטורה מרגיע אותו וגם עוזר להיקשרות ביניכם עוזר להפרשת החלב Uh, עדיין, עוד משהו שמאוד היינו רוצות להדגיש אותו וכמובן שעינת סליחה ו... תדבר על זה בהמשך ו... ותרחיב על, ה... על העניין הזה כי זה פשוט קסם. Uh, מבחינת uh, תהליך ההנקה זה כבר משהו שדיברתי עליו כמה שיותר מוקדם ככה יתעב uh, עם החלוף. Uh, עכשיו עוד משהו ש... זה טוב ולא טוב אבל אלה שיולדות ונאלצות בעצם להשתמש בשירותים שהפגייה מספקת אז אמנם זה קשה כי את לא נמצאת עם התינוק ויש עוד אנשים שמטפלים לך בתינוק אבל אתם צריכות להסתכל על הדברים החיוביים ותאמינו לו לא, יש כמה כאלה הצוות הרב מקצועי זה צוות שאין בשום מקום אחר זה צוות שאתם יכולות לעזר בו המון, ללמוד ממנו המון ולנצל אותו כל זמן שאתם שם. ברגע שילד משתחרר מהפגייה או מבית החולים, גם אם הוא נולד במועד, אתם נשארות איתו לבד. זה תינוק שאתם, אין לכם מושג איך מטפלים את הדבר הזה, בעיקר אם זה לידה ראשונה. אז נצלו את הזמן, נצלו את המומנטום שאתם שם למשך כל השהות. תבלבלו לצוות במוח, תלכו לאחיות, תלכו לרופאים, תלכו ליועצות הנקה, תלכו לקלינאיות תקשורת, תשאגו מהם את המידע, זה מידע שהוא שווה זהב, וזה מאוד יעזור ויקל עליכם בהמשך, מבחינת ההנקה, ובכלל מבחינת איך לטפל בילד, איך, איך לטפל את הדבר הזה. וגם יש כמובן את עמותת להב, שגם עליה אנחנו נדבר קצת בסוף. Uh, עמותת לב זו עמותה שהיא באמת מדהימה, uh, אני נעזרתי בה גם בתור אם uh, לפגים, uh, העמותה הזאת עוזרת לנו לדעת מה הזכויות שמגיעות לנו כי יש לנו זכויות שונות uh, ובכלל היא נותנת שירותים של תמיכה של אה... Uh, יש קבוצות וואטסאפ נהדרות, נכון, גם אם, אם זו ש... הקבוצה של ההנקה אם זה קבוצה של הורים בפגיות זה ממש נותן תמיכה גם מצוות מקצועי וגם מהורים אחרים שנמצאים במצב שלכם או במצבים דומים וזה ממש חשוב ממש ממש חשוב אז זה, זה בחינם תעזרו בזה כמה שאפשר זה מאוד יעזור לכם גם כן מהמשך אז כמו שאמרתי להיעזר גם ביועצת הנקה זה ממש ממש חשוב אישה מתוקם נצלו את זה פשוט לשבת לה על, על הראש שהיא תבוא לעזור לכם שהיא תבוא להסביר לכם שאתם בימים הראשונים זה ממש ממש חשוב כי אחר כך אתם בעצם ממשיכים את המעבר הזה גם הביתה וזה מעבר שלעיתים הוא לא כל כך פשוט לעשות אותו לבד ולפעמים יש צורך גם ביועצת הנקה שתלווה אתכם באופן פרטני. אבל... מה זה? חיון.
1: ממלץ בחום מניסיון גם כמיועצת וגם כיועצת.
2: נכון, אז באמת תנצלו את זה, כל הזמן שיש לכם את היועצות הנקה בפגייה, נצלו אותם, תעזרו בהם. אבל הרבה פעמים קורה מצב שהטינוק משתחרר ועדיין כמעט ולא היו ניסיונות הנקה בפגייה, אם זה בגלל מצב רפואי שלא נתן לו את האופציה או אם זה בגלל שבוע לידה. שעוד לא כל כך היה בשל ואז מה שקורה אתן משתחררות אתן לא יודעות בכלל איך, איך להסתדר עם השאיבות עם ההנקה כן להעניק לא להעניק מתי אפשר להעביר אותו לשד מתי אי אפשר אתם צריכים לזכור שפגים הם לא נולדים בשלים מכל המערכות שלהם וזה תהליך שהוא הדרגתי הוא לוקח זמן צריך להיות סבלניים אז גם להיעזר ביועצת הנקה פרטנית שתבוא ותבנה לכם תוכנית אישית שמותאמת אליכם, שתלמד את הבעיות שלכם, את האנטומיה של התינוק, של השד שלך, זה ממש ממש חשוב. אז זה גם לפעמים מאוד, פשוט יכול להציל הנקה. אז לא להסס ולפנות, אם זה אצלנו בקבוצה של התמיכה של היועצות הנקה ואם בכלל, ממש ממש חשוב לנצל את הדברים האלה. וגם, והכי חשוב אני חושבת, זה להקיף את עצמך במקורות תמיכה. קודם כל את ראויה לזה, את ילדת אה, אה, הריון בסיכון, זה לא דבר פשוט, זה יכול להיות גם חודשים של אשפוזים, אה, זה קושי שהוא ממש ממש אה, נפשי. אה, את מול הלא נודעת, לא יודעת בכלל איך לטפל בתינוק, ועל אחת כמה וכמה איך לטפל בתינוק שנולד טרום אה, המועד. שלא כל המערכות שלו בשלות. וזה יוצר הרבה פעמים, קודם כל מצב של חוסר תמיכה, שאומרים לך, מה את מתאמצת עם השאיבות האלה, תעברי לטמל, זה הרבה יותר פשוט. אנשים פשוט לא מבינים שבמקרה הזה של פגים, בכל המקרים, אבל בפגים, זה על אחת כמה וכמה הרבה יותר חשוב בעצם להעניק להם את החלב אם, כי זה ממש כמו תרופה, זה מציל חיים מבחינתם. זה מונע מחלות, שמאוד מאוד קשה אחר כך לטפל בהם ו... ועל כן אנחנו מאוד מאוד רוצות שתנסו שתיתנו כמה שאתם יכולות אפילו שזה קשה וזה כרוך במאמצים באמת אם זה נפשיים ואם זה פיזיים אבל זה ממש חשוב להצלת החיים שלו אז זה עוד משהו שחשוב לנו שתעשו עוד דבר שאפשר לדבר עליו במקורות תמיכה זה שבעצם יש המון בנות שבסביבה הקרובה שלהן אין אף תינוק שנולד פג ואז הן מרגישות מאוד לבד בסיטואציה כי אחרות הולכות לבתי קפה ויוצאות ונפגשות ואת בעצם ההנחיות שלך אומרות תישארי עם התינוק כמה שיותר בבית בסביבה סגורה פחות לחסוק אותו לאנשים ונוצר מצב שאת כאילו נשארת לבד עם הסיטואציה המאוד קשה ולא פשוטה הזו לא. אז אנחנו מאוד מאוד ממליצות להיעזר אפילו במספר אנשים מצומצם של המשפחה או חברים, אנשים שאתם יודעים שיצמחו להיות שם בשבילכם, פשוט להיעזר בהם. כשאת צריכה ללכת לישון, הם בינתיים יאכילו את התינוק בבקבוק למשל, או יעשו לך סטריליזציה על החלקים של המשאבה. ממש אפשר להיעזר באנשים, לתפעל אותם, אנשים מאוד שמחים ומאוד רוצים לעזור ופשוט לא יודעים איך אפילו להביא לכם אוכל כדי שתהיה פנויה באמת רק להתנהל בהנקה שאיבה או, או סטריליזציה שצריך לעשות. ממש זה עוזר, זה מפנה זמן, את אה, תרגישי שאת לא לבד, שיש לך עם מי לדבר, אה, זה מאוד מקל. תודה סמדר, אז רגע אז בואנה תחזרי שנייה לתמונה עם האמא.
1: בכל שיעור רואים פה את האמא, אבל איזה תמונה מהממת. מדהים. כשרק מלראות את התמונה הזאת, וגם בתמונה הבאה, סמדר?
2: כן, סליחה.
1: הם באים בתיך הזה עם התינוק היפיוף, כשהם מסתכלים אחד על השני בעיניים. זה מה שנקרא קנגרו. קנגרו זה אומר שלפה, לתוך החולצה הזאת, יכולים להיכנס אפילו שתי תינוקות קטנים. וזה הדבר עוד הרבה לפני סמדר ככה תודה דיברת על יתרונות ההנקה ויש אתגרים אין מה לעשות אה, לפני יתרונות ההנקה ולפני ההנקה בכלל הדבר הכי הכי שווה בעולם הכי כיף לנו עימות אבל ולעבוד אבל כל לפגים שלנו לקטנים שלנו הדבר הכי טוב לתינוק זה אור לאור עם להיות פה בתוך החולצה על הגוף שלו זה הדבר הכי כיף הכי בריא גם לתינוק שנולד במועד גם אם התינוק שלך נולד במועד תפנקי אותו עד מתי? עד גיל 18 לפחות אבל כמה שיותר זמן יותר מבורך לתינוקות פגים זה מציל חיים כבר הפסיקו היו מחקרים שעשו והפסיקו אותם באמצע המחקר מרוב ש... פשוט כאילו זה היה הלא לעשות את זה, היה התעללות. אז בוא נקרא ביחד מה זה עושה. לתינוק זה משלב ממש, זה משמש ממש שלב מעבר מהחיים ברחם לחיים מחוצה לו. זה מאזן סוכרים, זה מאזן חום גוף, זה ממש להשאיר אותו עוד קצת ברחם. חמצן, מזון, חיים הגנה. עוד לפני המזון של החלב אם, או מה שזה לא יהיה, האור לאור מאפשר לו פחות לאבד אנרגיה, פחות להיות במצוקה, פחות להיות בסטרס. הוא מריח אותך, הוא מכיר את הריח שלך, הוא לא מכיר מה זה בגדים, הוא, הוא לא מכיר מה זה, הוא מכיר את ה... את יודעת שמסביב לפצמה שלך יש ריח של מי השפיר שלו. הוא מריח אותך, הוא מכיר אותך, את הדופק, את הנשימות, וגם אם זה מבוגר אחר, הוא מסנכרן את הנשימה ואת כל, אה, ברכה לי המילה, אבל כל סימני החיים, וזה ממש נמצא שזה הדבר הכי בריא שיש, זה האינקובטור הכי 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 משוכלל בעולם. אה, גם את הלחץ דם שלו, ובאמת, כמו ש... רשום במצגת זה משמש בסיס להיקשרות ראשונית בינך לבינו זה משהו שכמה שאני וסמדר נתאמץ לא נצליח להסביר לכם זה פשוט קורה יש את המוח החושב שאנחנו הולכות איתו לעבודה ויש את המוח הזה היותר פרימיטיבי המגדלה שהוא של הרגשות ושל האינטואיציה והוא זה שעובד הוא משמש בסיס להיקשרות ואחד הדברים שהכי עוזרים לו לתפקד זה אור לאור. אחרי הלידה. כשהתינוק יצא מהגוף שלך קצת לפני הזמן לא חיכה בסבלנות יתרה. בוא נגיד את זה ככה. להישאר באור לאור זה להישאר קצת ברחם. זה אפילו מוריד סטרס וכאב אצלו. אפילו את הכאב עד כדי כך. וכמובן מעלה חוץ מזה שהוא מפחיד בכי ומעלה את הסיכוי להנקה כי הכל ממשיך להיות. גם אם הוא לא יונק, גם אם לא כלום, זה עדיין מתאפשר לו להישאר בסביבה הזאת. עבורך, אותו דבר, הפרידה בין אימא לתינוק, היא דבר מורכב. וככל שאת איתו בפגייה, והוא פה בפנים, אתם לא נפחדים, הם נשארים ביחד. וזה, שוב פעם, אני מדברת על המוח הזה שאנחנו לא רגילות אליו ביומיום. המוח הקדום הזה, האמיגדלה, החרדה הזאת שייכת לשם. אוקיי, זה לא משהו שאפשר להסבר במילים. ככל שהוא יותר עלייך באור לאור, מידת החרדה שלך יורדת. ומעבר לקשר שבעיניי זה הדבר הכי חשוב, יותר מ... אפילו יותר מהתרופה שזה יחלה ואין, הקשר ביניכם זה הדבר הכי חשוב, וזה עושה. והאוקסיטוצין עושה הרבה דברים, גם עוזר ליצירת החלב וגם מכווץ את הרחם, מחזיר אותך לפני הלידה, מבריא אותך, אז הוא מזרז את ההפרשה הזאת. סמדה, חוזרים אלייך.
2: מעולה. אז בעצם אנחנו עכשיו נדבר קצת על גירוי לשעד. אז כמו שאמרנו, אנחנו מאוד מאוד ממליצות אה, כמה שיותר סמוך ללידה בעצם לגרות את השד, אה, ומה טוב אם זה אפילו בשעה הראשונה. שוב, אל תהססו, יש לכם את הצוות של האחיות, תגידו שאתן מאוד מאוד רוצות, ותתעקשו על זה שאתן מאוד רוצות אה, ללמוד איך לסחוט לתינוק כבר אחרי הלידה. הצוות הזה אמון על ההנקה שלכם, והוא אמור לעזור לכם. הם יתנו לכם את ההדרכה, את הכלים, ממש לבקש כבר בשעה הראשונה יוצאת ההנקה שתגיע ותסייע לכם, זה ממש ממש חשוב להמשך ההנקה שלכם. במהלך התקופה הראשונה בעצם אנחנו מצפים להגיע לגירוי של השעה לפחות שמונה פעמים ביממה. Eh, כשאני מדברת על גירוי לשד אני לא בהכרח מדברת על הנקה כמובן, אם eh, פגים זה יהיה בעיקר שיבוט וסחיטות, כי אנחנו לא נצפה שפג איכשהו נולד יתחבר eh, לשד, אם כן מה טוב זה מבורך, eh, אז אפילו לנסות לחבר אותו, אבל שוב זה תלוי שבוע eh, שהתינוק נולד, eh, תלוי אנטומיה של התינוק, eh, תלוי העזרה שאתם תקבלו eh, בבתי החולים. אז גם כשאתם מאושפזות במחלקה, תשאלו את הצוות, תבררו עם הצוות שאתם אה, אה, נמצאות מולו, איך, איך בעצם הם מתנהלים בחדרי הלידה, אה, בפגיות, מבחינת העזרה אה, לכם אה, בהנקה. האם יש מישהי שכבר יכולה אה, להראות לכם אפילו לפני אה, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, כדי שבבוא הרגע, בבוא היום, אם חלילה ופס, אה, תיכלו באמת למצב של... אה, לידה מוקדמת אתם תהיו על זה, תהיו מוכנות. אני בעד שכמה שתהיו מוכנות לדברים, זה פשוט יקל עליכם בהמשך. לידה מוקדמת זה תמיד דבר לא צפוי, וגם אם אתם יודעות שאתם בהריון בסיכון, זה אף פעם לא צפוי ואף פעם לא יודעים איך זה יתפתח, אם בסוף תדעו במועד או לא. אז כמה שאפשר להרגיע את המיינדסט שלכם, להיות מוכנות למה שאפשר. אז תעשו את זה כבר עכשיו במהלך הריון, לא אחכות לרגע האחרון שאנחנו כמובן לא יכולות לדעת מתי הוא יהיה, לכן חשוב שנעשה את זה מבעוד מועד. אנחנו מאוד ממליצות על משאבה חשמלית דו צדדית. כשאתם תהיו בפגיעה יש משאבות חשמליות דו צדדיות שהן ברמה של בית חולים. זה משאבות שהן מאוד מאוד חזקות, הן גם uh, מגבירות את ניצור החלב, שזה מה שאנחנו צריכים בעצם עם הפגים, כי הפג uh, לרוב מתקשה להתחבר לשעד בימים הראשונים שלו, ואנחנו צריכים uh, גם לשמר את ניצור החלב uh, עד שהוא יוכל להתחבר לשעד. Uh, גם הגירוי שלהם uh, יותר חזק, המנוע שלהם יותר חזק, אתן צריכות לישור uh, שמונה פעמים ביממה, ולימוד אפילו יותר. אז צריך משאבה שהיא מאוד מאוד טובה, איכותית, לכן המשאבות הביתיות פחות מומלצות בשלב הזה. בהמשך כמובן כשתשתחררו הביתה אפשר יהיה להשתמש במשאבות הביתיות, וגם בבית אנחנו ממליצות מאוד להזכיר לפחות לחודש הראשון גם כן משאבה ברמת בית חולים כדי לשמר את כל הדברים שהרגע דיברתי עליהם. Ee, זה עבודה שהיא באמת קשה, זה, זה לא לישון, זה להיות סביב, זה, זה כל הזמן להיות על זה, ee, אבל זה ממש ממש חשוב לצורך ההמשך שלכם. Ee, מבחינת הימים הראשונים, אז גם בזה נגעתי קצת, אתם מגיעות את הביתה, משתחררות. לרוב זה תינוק ששוקל פחות משל, משלוש קילו. Ee, וזה תינוק שברגע שהוא לא הגיע למשקל השלוש קילו אנחנו נאלצות להעיר אותו באופן יזום, גם על זה יסגרו לכם כמובן בשיקור. בדרך כלל אנחנו ממליצות לפחות עד שהוא יגיע לשלוש קילו, אחרי זה זה כבר תלוי התינוק, לראות אם באמת הוא עולה כמו שצריך במשקל או לא, יש לזה כל מיני מדדים, אבל בתוך התחלה אתם כנראה תצטרכו להעיר אותו כל שלוש שעות להנקה. או לבקבוק, תלוי בסיטואציה שלכם. ואם באמת לא התנסיתם מספיק בענקות, אנחנו ממליצים מאוד לעשות את זה בהדרגה. בדרך כלל הפגעים הם נולדים מאוד עייפים, מאוד ישנוניים, פחות, בגלל זה אנחנו גם נראות אותם, כי הם יותר ישנוניים, הם פחות משתפי פעולה עם ההנקה. ולכן אנחנו צריכות לדעת ולהבין מתי התינוק יונק, מתי הוא סתם על השד. כשאני אומרת סתם, זה לא באמת סתם, כי גם כשהוא סתם כביכול על השד, הוא עדיין יוצר איזשהו גירוי, ועדיין טיפה יונק וטיפה נרדם, אבל אנחנו גם לא רוצות להעמיס עליו יותר מדי, אנחנו לא רוצות לאייס אותו יותר מדי, ולכן אנחנו בדרך כלל נגביל את זה בזמן. חשוב לדעת שהוא באמת יונה כמו שצריך, או אוכל מספיק, בשביל שלא נראה ירידה משמעותית במשקל. בגלל כל המורכבות הזאת, אנחנו ממש ממליצות לפנות גם ליועצת הנקה כשאתן משתחררות, אלא אם כן הכל הולך והוא עולה תקין במשקל ואין שום בעיה והוא מתחבר יפה לשעד והוא ערני, אז באמת זה, זה תלוי השלב שהוא נולד בו. Uh, וההתנסות שלכם במהלך הפגייה עד כמה הצלחתם uh, לגרות את השד עד כמה הצלחתם uh, ללמוד איך לחבר אותו נכון לשד. Uh, זה מאוד מאוד חשוב uh, לדעת שהוא לא סתם uh, נרדם uh, ולהגביל אותו מבחינת הזמן כמו שאמרתי. Uh, בהמשך כשהוא מעל שלוש גילו אנחנו לא תמיד uh, נעיר אותו. אם נראה שהעלייה במשקל היא מספקת אז אין צורך אה, להעיר אותו הם גם צריכים לישון כמובן זה גם חשוב אה, וגם נצטרך מאוד לדעת לזהות את סימני רעב וסובה שזה בהתחלה פחות, אה, פחות חשוב לנו כי אנחנו בעצם עושות את זה תדיר אה, כל שלוש שעות אה, אבל אנחנו רוצות בהמשך שההנקה היא תהיה לפי דרישה ולא לפי שעון ולכן חשוב לזהות את סימני הרעב והסובע של התינוק לדעת מתי הוא בוכה כי הוא קרוב או, או רעב. עוד דבר שאנחנו מגיעים למצב של בכי זה כבר מצב שמאוד קשה לנו לחבר את התינוק לשד אז אנחנו תמיד נעדיף לזהות את סימני הרעב עוד לפני שאנחנו בעצם מגיעות למצב של הבכי. אז זה גם כן דברים חשובים ובהמשך גם ההאכלות האלה נהיה ביניהם פער, נהיה מרווחים קצת יותר גדולים אז בהתחלה זה מאוד מרגיש כמו השתעבדות עבודה מסביב לשעון אבל חשוב לי לציין ולהדגיש את זה שזה לא יהיה ככה לאורך כל תקופת הענקה. ההאכלות בהתחלה הן מאוד ארוכות ומאוד קשות אבל אחר כך כשהתינוק מתחזק ולומד לרוקן את השד הוא יכול גם לעשות את זה בדקות בודדות ואני בטוחה שעינת תוכל גם כן להעיד על זה. אז, אז חשוב לי להגיד לכם שזה מצב שהוא זמני וזה לא נמשך ככה לאורך כל ההנקה. שלא תעבדו תקווה בגלל זה כי בהתחלה באמת זה קשה זה סזיפי אף אחד לא יגיד אחרת. אבל אחר כך הפירות שאתם תקצרו מהסיטואציה הזאת זה פרייסליס באמת. מבחינת מגבירי חלב זה לא הדבר הראשון שאנחנו, זה לא הקו הראשון שלנו. מגבירי חלב זה משהו שישנו במחלוקת, יש כמובן את החילבה ומורינגה שהם יותר מוכרים לכם כנראה, בטח תשמעו על זה גם. Uh, אבל קודם כל לא כל אישה יכולה לקחת אותם, יש uh, נשים עם סכרת למשל או בעיות של uh, תריסיות uh, שאנחנו לא ממליצים. Uh, אז גם לפני שלוקחים uh, איזשהו uh, מגביר uh, חלב uh, טבעי, צריך להתייעץ עם uh, יועצת הנקה uh, או עם המרכז התראטולוגי uh, ולהחליט uh, בצורה מושכלת האם זה משהו שנחוץ או לא. אני מאמינה מאוד בפשוט גירוי מתמיד של השד, עדיף אפילו לגרות אותו במהלך היממה תשע או עשר פעמים להוסיף עוד חמש דקות פה שבעה, חמש דקות שם שבעה, זה אמור להגביר את החלב הרבה יותר מ... או הקנגורו, גם כן יכול להגביר מאוד את ייצור החלב, זה מגביר הרבה יותר מאשר כל מגבירי החלב האלה, אבל לשיקולכם כמובן. על בחירת משאבה אני קצת דיברתי קודם, אז כמו שאמרתי לימים הראשונים, החודש הראשון בטוח, אחרי השחרור מהפגייה, מאוד מאוד חשוב לקחת משאבה שהיא מאוד מקצועית ברמת בית חולים, היתרונות שלה פירטתי כבר, זה ממש ממש חשוב בעיקר בעיקר לפגים שחייבים את השאיבות המתמידות האלה, שחייבים את הגירוי הזה. Uh, על מנת ליצור uh, מספיק חלב שכשהתינוק כן יוכל להתחבר לשד יהיה לנו כמות חלב נאותם בשביל לספק את הצרכים שלו. Uh, מבחינת uh, בחירת uh, קונוס מתאים, אז בעצם כמה uh, uh, שזה נשמע לא טריוויאלי, uh, הקונוס uh, שמגיע הוא מגיע במידה סטנדרטית, uh, תלוי חברה. Uh, מה, ש, מה שקורה זה שברגע שהקונוס שואב לא רק את הפיתמה אלא גם את העטרה. רגע אני...
1: סמדר, אני כן. אפשר רגע זה, להסביר מה זה קונוס. אה, למש... למשאבה יש, אה, למשאבה יש אה, משאבה שמעזרת לנו להוציא את החלב, עובדת עם מנוע בדרך כלל, יש ידני ועם מנוע, עדיף עם מנוע בשלב הראשון. אה, היא מגיעה עם כזה כמו של מדונה אם מישהו עוד מכיר פה את מדונה מי שהיא מכירה היא מתלבש כאילו על השד וזה מגיע עם צינור אוקיי אפשר לראות את זה פה בתמונה שבתוך yeah. החול, מה שלא רואים מה שמתחת לחולצה זה מגיע הצינור הזה ששם הפיטמה נכנסת בכל מיני גדלים סליחה סנדה
2: הכל בסדר אז באמת טוב שעזרת לי בזה אז נכון הקונוס הזה מגיע בכל מיני גדלים, בדרך כלל זה מגיע במידה סטנדרטית, תלולי חברה והקוטר הזה מאוד מאוד משמעותי להצלחת השאיבות שלנו ולהוצאת החלב. ברגע שהוא שואב הרבה מהעטרה ולא רק את הפטמה ואולי מילימטר מכל כיוון שלה, מה שקורה זה שזה יוצר בצקת ולחץ על האזור של העטרה. וזה מונע את יציאת החלב. ברגע שהמשאבה מותאמת לך, ואפשר בהחלט להיעזר גם ביועצות בפגייה, אז ברגע שהמשאבה באמת תהיה מותאמת לך, את תראי שהחלב יצא הרבה יותר בקלות. זה מונע את הבצקות שיכולות להיות, להיות שיגרמו לחוסר יציאת החלב. ובהמשך uh, זה גם uh, מאוד מתסכל לטפל בזה כי קודם כל צריך להסחית את הבצקת ורק אחר כך לשאוב והבצקת נוטה לחזור כי את uh, uh, לא תביני מאיפה uh, היא בעצם uh, נוצרת או לא תדעי בכלל לזהות אותה. אז מאוד מאוד חשוב שכבר בבית החולים כשאת uh, רוכשת לך את הערכה שמתחברת למשאבה uh, ברמת הבית החולים כבר אז ללכת ליועצת הנקה שתראה האם הקונוס הזה Uh, מתאים לך האם הקוטר מתאים לך uh, ואז בהמשך את פשוט תישבי חלק בלי בעיה זה מאוד מאוד יקל על השאיבות יקל עלייך בעצם אנחנו מצפים ש, uh, שהגירוי של השד לא יכאב אז גם, גם העוצמה של המשאבה לא אמור להכאיב לך כמו שההנקה לא אמורה להכאיב לך ברגע שאנחנו רואות שיש איזשהו כאב אנחנו יודעות שמשהו לא תקין אז או שזה החצוצרה הזו שלא מתאימה לך בגודל אם זה הנקה אז אנחנו יודעים שהתינוק לא יתחבר כנראה כמו שצריך והוא נמצא רק על הפטמה אז לא אמור להיות כאב בכל התהליך הזה אם יש לך איזשהו כאב לא משנה איזה ממש ישר לשנות ליועצת הנקה אם זה בפגיעה ואם זה מחוץ אליו אם זה להיעזר בנו בקבוצת תמיכה שלנו תרגישו חופשי באמת לפנות כי ברגע שאתם לא נותנות לזה מספיק תשומת לב ודגש ולא מטפלות בזה בו ברגע הדברים האלה מתפתחים ובדרך כלל הם מסתיימים לא כל כך טוב אז אנחנו מעדיפות למנוע את הדברים האלה ולא להגיע למצב של טיפול בהם. אז רגע תודה סמדר אני רוצה שנייה רגע אם את יכולה לחזור
1: רק לחזק כמה דברים חשובים שאמרת, באמת זה מאוד מאוד חשוב, בחירת המשאבה והקונוס, כשתגיעו יעזרו לכם אבל שתדעו ש... חשוב שהקונוס, הפתמה כמעט תגיע ב... לקונוס, אבל לא תיגע בקונוס, זה בגדול, אבל מה שחשוב שתדעו, לחזק רגע את מה שסמדר אמרה בהתחלה, זה הימים הראשונים, אחר כך אתם תמצאו עוד יועצות הנקה Uh, ויהיה yes, סבבה, אבל בהתחלה, בימים הראשונים, uh, מה שחשוב לדעת זה לשאוב ולשחות. בהתחלה, בימים הראשונים, יום אחרי לי, ביום של הלידה, אין חלב לאף אימא. יש קולוסטרום, זה לא בדיוק חלב. מרקם שלו, uh, כמו <עד> דני, אתם זוכרות את הדני הווניל הזה? שזה כזה ג'לי כזה. Okay? הוא לא יוצא במשאבה, הוא גם בכמויות מזעריות. הוא נחשב החלב הזהב, הדבר הכי טוב בעולם לכל החיים. כמה שיוצא טיפה, שניים מה שיוצא אני מרוצה, זה מדהים. הוא יוצא בסחיטה ולא יוצא בשאיבה. כל טיפה שיש לכם לתת לו, היא ברכה לתינוק שלכם. לעומת זאת, בשאיבה שלא יוצא כלום, גירוי משמעותי. יותר מסחיטה. אז מה אתן צריכות לדעת? כדי שיהיה לכם חלב לגיל חודש, חודשיים לשחרור מהפגייה, למטי שתרצו להניק, כדי שיהיה לכם חלב בהמשך, מאוד חשוב מה אתם עושות ביממה הראשונה, בשלוש יממות הראשונות, כמו שסמדר אמרה, אבל רק רציתי להדגיש שמרגע הלידה, גם לשאוב וגם לשחות, גם לשאוב וגם לשחות, מיד אחרי הלידה, וכל שלוש שעות, עד שרק החלב הבשל נשאר, ואז אתם נשארות רק עם שאיבה. אבל כבר מההתחלה, כבר מיד אחרי הלידה, שאיבה וסחיטה. אז זהו, רק לגבי זה, תודה סמדר. איך יודעים שההנקה יעילה? המון פעמים היינו רוצים שיהיה פה סרגל, שימדוד לנו כמה חלב יצא, אבל זה לא מומצא עדיין. כנראה טוב שכך, אבל זה נורא נורא מבלבל. בהנקה יש הרבה אי ודאות. יכול להיות שאתם אמן, תלדו בזמן, במועד, והכל יהיה בסדר. אבל במידה ויולדים לפני הזמן, לפעמים התינוק יכול לנעוק מיד, והרבה פעמים זה לוקח זמן. ברגע שהנקה קורית, אנחנו קצת לא יודעים. ינק? לא ינק? אז מה אנחנו כן צריכים לדעת? אוקיי? Okay. מה בעצם העוגנים שלנו בשביל לדעת שהוא כן ינק? קודם כל מסתכלים על טיטולים. הטיטולים צריכים בהתאם ליממה להיות עם כמות פיפי וקקי. הקקי יהפוך בהדרגה להיות קקי צהוב אחרי כמה ימים ואצל פגים זה קצת יותר מורכב. זה סימן אחד, בזמן ההנקה להסתכל על הלסת של התינוק ולראות את התנועות. שהן תנועות גדולות שהוא פותח בגדול וגם לנסות לשמוע את הבלייה זה כשההנקה תהיה טובה בהמשך אבל חשוב שתדעו את זה לפעמים תהיה גם תחושת ריקון בשד שאין כאבים ושהעלייה והירידה של הלסה דיברנו ושקילה שום מדד בפני עצמו הוא לא מדד אבסולוטי אם אני רואה שהתינוק יונק נראה לי טוב ועלייה טובה במשקל זה לא כל הסימנים, אולי הייתה בעיה במשקל, אולי משהו בשקילה לא היה מדויק. זה סימן נורא נורא חשוב. אבל גם לבדוק פיפי וקקי. אותו דבר עם היציאות, יש תינוקות שעושים אלה פיפי וקקי, ועדיין עולים במשקל. אנחנו צריכים לראות גם יציאות, גם תנועות, גם תחושת ריקום שעד זה קצת יותר מבלבל, אבל גם יציאות, גם עלייה במשקל, וגם לראות שהוא באמת. פעיל על השד. כאבים, זה קצת יותר מורכב, אבל בגדול כשיש ספק, אין ספק. אם יש כאבים בהנקה, כנראה עוד כדאי להתייעץ עם מישהו, ושנייה עם מישהי כנראה, ועד שדברים מסתדרים, פרפקט. אוקיי? אז זה ככה רגע קדימה יותר. בואו נעבור, בואו נעבור לשקופית הבאה. מעקב רפואי. לידה היא עניין טבעי ומדהים, אבל יש פה גם עניין רפואי. גם לאימא שנולד לתינוק במועד, אבל במיוחד תינוק שנולד לפני המועד. אז רגע לפני דיברנו כל המצגת על חשיבות איך עליו אם וכמה זה חשוב לתינוק שלך ומה את יכולה לעשות בשביל התינוק שלך וזה כל כך חשוב ותודה שאת פה להקשיב לנו ואנחנו פה רגע בשקופית הזאת לדבר גם עלייך שתדאגי גם לעצמך שלא תשכחי את זה כי התינוק שלך צריך קודם כל אותך בריאה אז אני אתחיל מהשני לראשון אחרי הלידה, לפעמים בלידה מאבדים דם ומאבדים ברזל, חלקכן אולי טבעוניות או לא, תעקבי אחרי B12, אחרי ברזל ובכלל אחרי מעקבים רפואיים שעשית לפני, תדאגי לעצמך. התקופה הזאת של אחרי לידה יכולה להיות כל כך אינטנסיבית, במיוחד בפגות, ואנחנו פה להזכיר לך, תדאגי גם לעצמך. לגבי חלב האם, כשיש מחסור ב b שיש מחסור לך ב-B12, יהיה מחסור גם בחלב. תדאגי לזה. ברזל, הוא יסתדר. עם מה שיש לך בחלב, הוא יקבל לפנייך. את, תדאגי לכוחות שלך, אוקיי? אם את מרגישה שקר לך כל הזמן, או שאין לך כוחות, תיבדקי רפואית, תעשי בדיקות דם, ובין היתר גם ברזל. לגבי חלב אם, מקודם על... אחד האתגרים החשובים בהנקה זה יצירת החלב. נכון אמרנו שהשבועיים הראשונים הם איזשהו ספתח להגיע לכמות חלב טובה. יכול להיות שהפג שלך עדיין צריך, התינוק שלך יצטרך בימים האחור... הראשונים האלה רק 10-20cc בארוחה. ועדיין אם את תצליחי להשיג 80-90-100 תוך שבוע, שבועיים, חודש, זה מבורך. זה יעזור לך להמשך. עדיף לנסות להגיע לזה כמה שיותר מוקדם. באמת, קצת, זה קצת עבודה. יש דברים שעשויים לעכב את זה. חשוב לנו שתדעי את זה. ניתוחי שד, אם עברת בעבר. תפקודי בלוטת התריס. סכרת. סיפור של שחלות פוליציסטיות. גם אובדן דם. אז מה עושים? מדברים עם יועצת הנקה. נפגשים עם מישהי כבר לפני, שזה יהיה בתודעה, כבר בימים הראשונים, אם אמרנו לכולם נשאוב, ולשחות גם לך, okay? לנסות לעקוף את כל הקשיים, כדי שבסוף תגידי למה הייתי צריכה לדעת את זה, הסתדרתי מצוין בזכות הידע הזה, מאוד מאוד חשוב שתדעי את זה. אבל דיוקים את מוזמנת לבדוק איתנו גם בפרטי, וגם עם הרופא שלך, או עם יועצת הנקה, אבל שתדעי שיש גורמים שעלולים אה, להקשות על יצור חלב, ככל שתדעי את זה, ככל שתהיי על זה, תעקפי אותם. אז...
2: עוד משהו שרציתי רק להוסיף, אה, זה שיש למשל אה, ניתוח שד או אה, שאלית שלייה, זה לא אומר בוודאות שאת לא תוכלי להעניק. <ש> אז לא לחשוב שבגלל שיש את הגורמים האלה אני לא יכולה להניק ו... ואפילו לא לנסות, אלא להפך, ליצור יותר גירוי לשל לנסות יותר להתמיד בשאיבות. הדברים האלה באמת לפעמים יכולים לשנות את כל מהלך ההנקה בעצם. חד משמעית. וגם אם חלילה הגורמים הללו בסופו של דבר מקשים עלייך, גם ענקה חלקית היא פז, היא באמת כמו תרופה לתינוקות האלה, היא מחזקת אותם, את מערכת החיסון שלהם, היא כל כך עוזרת להם לכל כך הרבה דברים וכל כך משמעותית עבורם, אז גם ענקה חלקית היא, היא באמת זהב בשביל התינוק שלך. אז גם אם, גם אם היא חלקית, לא להתייעש, לא, לא לחשוב ש... טוב, אני לא מצליחה להעניק אותו באופן מלא, אז אני לא אעניק אותו בכלל. לא, להפך, גם המעט שאת מצליחה, זה מיליון דולר בשבילו. להצליח, yeah. לנסות, גם חלקי זה מעולה. יש המון נשים שעם כל
1: הסיפורים האלה, עם כל האתגרים, מגיעות לכמונות חלב מטורפות, ויש גם, אנחנו בטבע, יש הכל מהכל. שכמו yeah. שמסמדר אומרת, אם תתאמצי, זה יכול לעזור. וגם, גם אם מישהי לא מגיעה לכל החלב, לכמות מלאה, כל טיפה, כל טיפה, באחריות שווה זהב. אה, אורית פה מוסיפה לנו סמדר. כן. אה, את רוצה לדבר,
0: אורית? לא, לא, אני רק מוסיפה שבהתחלה דיברתם ככה על בנק החלב. וכן מי שרוצה לדעת על זה יותר מוזמנת לפנות פה בלינק וכמובן לשאול גם אותנו יש לנו גם את הקו החם וגם את הקבוצות וואטסאפ וגם בפייסבוק אז,
2: וגם דרך הנינק כמובן הם יכולות לקבל את המידע על זה. זה מאוד חשוב כי בעצם לנשים שבאמת מתקשות או לפחות בימים הראשונים עם ההנקה הבנק חלב מציע פשוט פתרון זמני בעצם לפגים האלה ובאמת אם יש אפשרות לקבל את החלב אם הזה אז עדיף שהוא יקבל אותו מבנק החלב מאשר לא יודעת לתת תמ"ל במקרה הזה כי זה פשוט מציל חיים לפגים האלה וזה ממש משמעותי אז לא להתבאס גם אם את לא מגיעה לכל מיני חלב יש את הפתרונות הנוספים שאפשר להיעזר בהם אז
1: תודה רבה לכן, אני מאוד שמחה על הזכות להרצאה הזאתי, לדעת את הדברים בהיריון, מאוד יכול לעזור לכם בהמשך,
0: שיהיה בהצלחה.
2: לגמרי, תודה רבה לכולם.
0: אם למישהי יש שאלות, אני רואה
2: שיש פה קצת שאלות, רגע. אם מישהו רוצה לשאול, לפתוח קצת את
0: המיקרופון, זה ככה הזמן. אז רגע, לא, היא כותבת, רק חשוב לציין שהנוהל מכוון לפגים עד שבוע 32, אנחנו בבנק החלב, או מתחת לקילו וחצי, או מקרים מיוחדים, ויש פגיות שמאפשרות גם גשר מחוץ לקריטריונים, ממש למעט זמן. אז זה דברים שצריך להבין ולקחת בחשבון. אני כן אגיד לכם ככה, תודה רבה. יש משהו כבר בהתחלה ששכחתי לציין שבאמת מי שמעביר את ההרצאות בקול, בקול, ברוב התוכנית הזאת זה באמת מתנדבות מקצועיות שהן באות משני הכובעים גם אמהות לפגים וגם באים, באות עם רקע מקצועי וזה כל כך חשוב זה באמת נכס עצום עבורנו עבור העמותה שאתם באות גם מהעולם הזה וגם עם הרקע שלכם ויכולות להתנות ולהעביר את הידע הזה, אז המון תודה סמדר והמון תודה לכל.
2: תודה. תודה. ביי להתראות. תודה רבה.